0: У меня просто в голове была навязчивая идея, что да, вы мне должны вернуть эти деньги Прекрасная мотивация – учить английский
1: Я планирую лет через пять в каком-нибудь известном, да, значит, портале Forbes, там, до 40 лет И все такие, о, молодец, ты поступила Я говорю, чего вы все радуетесь, это же платное Я посмотрела фильм «Сумерки» Ты понимаешь английские времена, но это просто все, ты знаешь язык В
0: детстве я вообще не помню, кем я хотела стать
1: Не, ну почему же, почему же, задрот
2: Вот, ну получается, что как бы по своим знаниям ты нафиг не нужен
0: Всем привет! В эфире подкаст «Все свои». У микрофона сегодня Женя, Марина и Аня. Это мы! И мы начинаем! Да. Наливайте <с чаёк, кофеек, винишка, Что у вас там? У меня сегодня минералочка с лимоном, ЗОЖ, все дела. И присоединяйтесь.
1: Вообще, хотим мы сегодня начать как раз-таки с того, чтобы поблагодарить наших подписчиков, наших постоянных слушателей. Нам приходят э, сообщения очень приятные, с приятными словами. Спасибо вам, что нас слушаете. Это нас очень вдохновляет на новые выпуски, на новые темы. Да,
2: и мы, кстати, решили не откладывать в долгий ящик и учесть пожелания наших подписчиков, которые задают нам интересные вопросы. И вот как раз сегодня мы и поговорим на одну очень интересную тему
0: Да, и перед тем, как мы начнем, хочу, во-первых, напомнить о том, чтобы вы на нас подписывались, ставили нам лайки, делали репосты в запретограмме, потому что это помогает нам продвигаться Таким образом, мы расскажем какую-то интересную и полезную информацию большему количеству людей И не забывайте про нашу рубрику «Как это по-русски?», где вы сможете найти полезные слова и фразы на английском языке, коих, мне кажется, сегодня в нашем выпуске будет очень много
1: ну что, девчонки, как у вас дела? Отлично, дела отлично.
2: Я пытаюсь взять из этого лета все и стараюсь как можно больше хайкить,
1: тревелить. <связать> Рубрика «Как это по-русски?» Да, и выкладывать видео в обтягивающих лосинах. <связать>
2: <связать> ну, я не виновата, что только в обтягивающих лосинах я могу забраться на гору.
1: Блин, хотела тебе коммент написать. Что-то не написала. Да, подожди, я напишу.
2: Короче, все клёво. Я ночевала на столбах, это было вообще супер-топ, потому что там видно так звезды классно, прикиньте. У меня
0: тоже, в принципе, дела хорошо. Мне кажется, я... Тем не менее, у меня вот в тему нашего предыдущего выпуска про work-life balance я пытаюсь балансировать между работой и отдыхом. Вроде пока что получается. Посмотрим.
1: Ты внедрила что-то из нашего выпуска в свою жизнь?
0: Да, но у меня, понимаешь, всегда присутствовало. То есть я всегда старалась соблюдать этот баланс, но я прекрасно понимаю, что иногда не получается, например, на выходных не отвечать на рабочие звонки. Ну вот в эти выходные мне начали очень много писать по работе, и я прямо напечатала, прямо сказала человеку, что, знаете, давайте-ка мы вернемся к этому в понедельник. То есть это был мой осознанный выбор, и я поняла, что да, если я сейчас все выходные буду погружаться в работу, я просто перегорю, мне будет тяжело. А так я решила полностью отдохнуть, отвлечься, вот, поэтому я смотрела Netflix весь
2: день.
1: У меня тоже все хорошо, мы сегодня такие девчонки бесячие да, на ну все хорошо, на ну все хорошо, все хорошо.
2: Главное мы не врём, действительно все хорошо. Да,
1: главное мы не врём. Если плохо, то плохо, если хорошо, то хорошо. Да, мне тоже все хорошо. Вот ко мне приходят новые ученики, вот такие интересные прикольные люди, а, новые группы. Я на самом деле так летом что-то подрасслабляюсь обычно, потому что работа чуть меньше. И так прикольно, я думаю, блин, так классно Вот никогда у тебя там 8-9 уроков в день А когда у тебя 4 урока или 5 Вообще, я думаю, боже, вот хочется как-то, наверное, все-таки поменьше работать В плане уроков И больше заниматься там другими делами, например Это вот кайф Но деньги тоже хочется зарабатывать С новыми людьми тоже хочется здороваться Поэтому, поэтому набираем
2: мы очень часто, кстати, говорим про работу, и все кстати, наши выпуски, касаемые работы, они все очень хорошо заходят нашим слушателям. И вот как раз один из них, да даже несколько, захотели узнать вообще, чем мы занимаемся, где мы работаем. И мы подумали, что, скорее всего, это будет действительно интересно. Поэтому сегодня мы продолжим эту тему и поговорим про работу в очередной раз, но только с точки зрения нас самих, чем мы занимаемся, как мы к этому пришли.
0: Да. Аня, давай начнем с тебя, раз уж ты начала говорить, что у тебя сейчас как раз лето, такой немного расслабончик, но ты начала набирать учеников и группы. Расскажи, во-первых, мы все знаем, что Аня у нас препод с первых выпусков, но, пожалуйста, расскажи, как ты пришла к тому, что ты стала преподавателем?
1: <говорит> это хороший вопрос, это хороший вопрос. Спасибо, Евгения, спасибо, Марина, <говорит> за такой вопрос.
0: <говорит> спасибо.
1: Я готовилась к этому интервью, но я планирую лет через пять в каком-нибудь известном, да, значит, портале Forbes, там, до 40 лет, вот, ну, в общем, я что, мне всегда нравились языки, лет шести, вот, когда у меня начался английский в школе, ну, как, неправда, не всегда, да, как бы я так, вроде как, интересно, и потом, знаете, в 12 лет меня мама отвела к репетитору по английскому, как сейчас помню Которая потом, кстати, в Питер переехала из Красноярска И как-то я вот У меня были проблемы с временами Мне кажется, это такая у многих эта проблема И вот когда я поняла времена я Мне начался нравиться английский У меня вот такое, кстати, с многими вещами я, До меня долго доходят какие-то вещи Но если я что-то понимаю Во-первых, это на всю жизнь Я реально вот математику помню, химию Если честно, какие-то моменты И во-вторых, мне начинает это нравиться вот как только я это понимаю, то. И вот тогда мне раньше казалось: Ну все, если ты понимаешь английские времена, но ну это просто все, ты знаешь язык. Ты король. Вот, мне как-то начало нравиться. Потом меня отдали, как бы я ходила дополнительно в школу английского языка они только начали появляться часто на каждом шагу, а раньше вот это только начало появляться, и как-то мне нравилось, нравилось, потом вот родителями отправили поучиться в Англию, где мы с Евгением познакомились, тоже коу ведущий этого подкаста, да, и вот как первый раз я столкнулась тогда со средой, с реальными людьми, которые иностранцы или которые англичане, которые говорят на английском, и меня это так вдохновило, я приехала и поняла, что вот я хочу, если до этого меня кидала, я то хотела быть биологом. От учителя ведь много зависит. У нас была классная биологичка такая, крутая я думала о я хочу быть биологом криминалистом вот так вот даже было потом у нас еще какие-то классные физичка была классная я думаю о физика очень интересно очень интересно и а с английским все как-то вот было не очень в школе и забегая вперед я его потом вела у своих одноклассников конечно не очень но как ну чтобы вы понимали вот уровень преподавания на школе к сожалению не очень не задерживались у нас учителя ну и вот и в общем-то когда вот я столкнулась со средой в первый раз в Англии я поняла, что я очень хочу что-то делать, не знаю что, но что-то связано с языками. Какая же в первую очередь, мне кажется, у людей возникает идея на лингвистику? У меня никто не говорит просто ни на каких языках, родители у меня вообще не из той сферы, оба технари, так сказать, бухгалтер, инженер, и вот они, ну, конечно, мы на лингвистику, а лингвист это человек, это не преподаватель, да, это не переводчик, это, мне кажется, важный момент это человек, который занимается изучением языка, то есть это ученый, по-другому говоря, нас готовили на то, чтобы мы будем работать с языком, изучать язык, там тоже есть много разных направлений, типа вот психолингвистика когнитивная сейчас очень популярная, вот. И меня отправили на лингвистику, конечно же, я думала, когда я выйду, что я буду работать, не знаю, уже не помню, переводчиком вот я думала, по-моему, что типа в турагентстве где-нибудь мне говорили, что я смогу работать с языком, да, вот. и как-то потом вот я поступила на лингвистику, очень люблю, я закончила Сибирский федеральный университет ИФИЯК, это один из лучших, я считаю, университетов, уже хотя бы потому, что у нас были носители, вот мне кажется, это очень важно, вот даже для, как для преподавателя, если вы сталкиваетесь с языками, это очень важный момент, поддерживать какую-то связь с носителями, потому что одно дело это учить по учебникам, а другое дело, когда вы общаетесь в режиме реального времени э, с преподавателем или носителем. Мне кажется, это очень здорово. Вот, и в общем-то я поступил на лингвистику, мне все очень нравилось. И потом мне предложили, по-моему, с третьего курса работать в школе. Я, честно, об этом раньше не думала. Я думаю, ну, не знаю, мне кажется, не оказалось на учителя, это у людей, у которых супер английский. Я как бы не смогу, я только там два курса закончила. Вот, ну как так?
0: Мне кажется, ты никогда так не ошибалась в своей карьере.
1: Я реально так никогда не ошибалась в своей карьере, да, и, ну, меня вот уговорили, в общем, сказали, Аня, пробуй, тебе надо обязательно попробовать. Как сейчас помню, как вы думаете, ставка моя почасовая была 250 рублей, да, вот так вот, вот так вот, и мне казалось это тогда, боже, это очень большие деньги, да? сейчас моя ставка 1800 рублей, да, для сравнения, но мне тогда казалось, что это просто вот Просто high level, думаю, ну как, я вообще хотела бесплатно, потому что думаю, ну как я буду, вот я новенькая, еще вот ничего не знаю про это, вот, Но на самом деле, конечно, это так думала, а впечатление такое предносило, что я самый умный человек на, этой, на этом свете, иначе бы просто, ну как бы, э, не, вы, не выжить, так сказать, потому что я и выгляжу на 5 лет, как бы надо пожестче.
0: И что, вот ты скажи, ты преподавание сразу, как только ты начала преподавать, ты сразу поняла, что это твое или нет?
1: Нет, это не, я не сразу это поняла. Я не могу сказать, мне это нравилось, но мне всегда казалось, вот и опять же, что я недостаточно хороша в преподавании, вот что я как будто не дотягиваю до какого-то уровня. Мне кажется, что вот это вот все, все, что преподается, да, изначально, то есть это
2: такая база некая, а дальше уже ты сам на эту базу, ну, наворачиваешь все вот эти вот дополнительные фишки преподавания, а так изначально как просто идет база какая-то, которая дает тебе основы там я не знаю азы. ну и получается что ты дальше будешь как бы развиваться да, в, этом, в этом же направлении или ты ну, там, не можешь дать стопроцентную гарантию что ты вот
1: преподаватель и ты будешь им до пенсии я думаю, знаешь, Марин, я думаю, что я все-таки буду преподавать всю жизнь, у меня есть такие, но я хотела бы, у меня план на ближайшие 3-5 лет это уменьшить количество часов перейти на препод... train да, преподаватель, тренить учителей, уйти немножко в ту сферу, оставить учеников немножко, перейти на тренерство учителей. Вот сейчас как раз свои квалификации повышаю, чтобы и практику нарабатываю тоже. И потом я хотела бы открыть свою школу, свое пространство, вот, и уйти в какую-то креативную сферу, типа создавать, э, в общем, объединять людей, создавать разные мероприятия языковые, вот в эту сторону вести, может, как-то прикольно соцсети. Вот у меня вот такие вот планы. Но преподавать, я думаю, я всегда буду, у меня всегда будут несколько учеников, я думаю, которым я буду передавать свои знания.
0: Так, ну, а Марина, расскажи вообще всем, кто ты, потому что у нас из эпизода в эпизод немного менялась информация про тебя, да.
2: Да, я постоянно металась со стороны в сторону, да, потому, потому что это очень сложно описать, кто я есть. Каждый раз, когда меня спрашивают, где я работаю, я все время зависаю, потому что не знаю, как бы это объяснить. Но вообще вот сейчас вот я послушала, и получается, что так или иначе мы все равно все связаны с языком, с английским языком, потому что мы все работаем в международке, как я это называю, направление. Вот. Но к этому я, на самом деле, пришла не сразу, и не сразу я поняла, что я буду работать, и вообще мне это нравится. Получается, что, конечно же, когда я заканчивала школу, там, в одиннадцатом классе, когда мне было 17 лет, естественно, я тоже не понимала, что вообще, куда идти, чем заниматься, кто я вообще есть, и так, как сказала Аня, действительно ты как-то так выдергивал из контекста разные предметы и все это, конечно же, зависело действительно от преподавателей. В итоге настало время и мы должны были определиться, куда же, куда же поступить. Я хотела поступать в торгово-экономический университет, но, конечно же, в голове моей были не какие-то там предметы и направления. У меня просто подружки, с которой я дружила в школе, у нее была старшая сестра и мы постоянно туда ходили. Она училась вот как раз в торговом, и мы туда постоянно приходили на какие-нибудь концерты там квенновские игры и вот эта вот студенческая жизнь она прям нас так впечатлила и вот мы хотели туда поступить потому что нам казалось что там прям вообще рай и веселье. но как оказалось поступить на высшее образование это не так-то просто и кстати говоря не обязательно иметь супер знания то есть там все везде почему-то решают финансы. Вот. Но получается, что как бы по своим знаниям-то нафиг никому был не нужен, и нужно было что-то как-то для подстраховки какое-то местечко найти. И это место оказалось цветметом, Институт цветных металлов и золота. Ну, в общем, там тоже было экономическое направление, и мне, кстати, повезло, вот как-то, знаешь, так попадались люди на пути, которые немножко направляли, и тогда вот еще там была деканом очень влиятельная в некоторых кругах женщина. И вот мы почему-то к ней напрямую на консультацию попали, она мне сказала... Слушай, ну а что ты Иди на МЭО? иди на МЭО, международные экономические отношения. Типа, это сейчас вообще самое топовое у нас тут направление. Реально пригодится, очень интересно и все такое. А мне что-то было вот вообще МЭО. Вообще пофигу, короче, какое направление, потому что я уже была и так в расстройствах, потому что, ну, никуда особо не запихнешься. Тут еще было, кстати говоря, платное направление. Оно было, конечно же, самое дорогое. Вот. Ну и как бы мы туда пода подали документы. Ну и естественно, я туда поступила, потом, поэтому, потому что это была платка. И все такие, о, молодец, ты поступила. Я говорю, чего вы все радуетесь, это же платное. Это, считай, признать свой крах, что ты типа как бы никуда вообще собственным умом не залез. Ну это уже отдельная история. Там как бы все в итоге получилось нормально, потому что мне пришлось отстоять, так сказать, свое право учиться на бесплатке. То есть я поучи проучилась первый год, ну и потом перевелась на бесплатное обучение. У меня просто в голове была навязчивая идея, что да вы мне должны вернуть эти деньги и еще там отработать все это, я вообще не должна была изначально здесь оказаться. Вот, ну и короче говоря, МЭО, ну это как бы вроде как обыкновенная экономика, но с уклоном в языки, то есть у нас был английский язык как основной, и э, на втором курсе появился еще на выбор. Можно было выбрать немецкий или французский. Вот. Почему-то я выбрала немецкий, не знаю почему, ну может быть, как бы там мои какие-то ко корни немецкие меня немножко там вышли на первый план. Ну и вроде мы начали учить немецкий, такой вроде бы хихихаха, генубер, так смешно, такие забавные слова. А потом настала грамматика, и мы такие, ой. Интересно, конечно. Ну, короче, в общем, у нас с немецким не заладилось. Но, тем не менее, английский как бы, у нас преподавали хорошо. У нас как раз вот были такие учителя, которые были заинтересованы э, в том, чтобы мы его все-таки выучили. И вот у нас как раз было очень много практик с носителями языка. Мы там что-то куда-то и в лагеря выезжали. Прям реально у нас были американские какие-то преподы, которые вот у нас в городе здесь тусовались с нами постоянно. Ну, в общем, это было действительно прикольно и полезно но когда закончила я университет я все еще как бы не понимала где мне это пригодится -то, где эти международные экономические отношения куда мне их применить где эти иностранцы вообще мое, кстати резюме очень внушительное внушительным списком обладаю потому что я много где поработала начиная от тендерного отдела в клининговой компании Продолжая бюро развлечений, где я была вроде как бухгалтер-экономист, но в то же время, так как компания была маленькая, я могла быть и аниматором и в моем любимом костюме клоуна снегурочкой или еще каким-нибудь персонажем, звездочетом, господи. В общем, мне выбирали самые прикольные роли и самые стрёмные костюмы. Вот. Но это как бы Опыт, и он меня куда-то привел. Дальше, получается, я... Ну вот, когда все это начало, так сказать, вставать на свои места, я работала в выставочной компании и в одно время там начали появляться индийские выставки, ну, то есть прям индусы приезжали, но я работала не, не, не на этой выставке, у нас был там свой отдел, но почему-то всегда приходили к нам, потому что, ну, как бы я знала английский, я могла как бы что-то там помочь им, там что-то сделать, вот, и тут у меня как бы на, начало в голове-то кликать, что что, я зря, что ли, училась пять лет, вот, Хоть как-то я могу как бы приобщиться к этому. Плюс потом у нас непосредственно даже в нашем отделе случилось мероприятие, приезжали какие-то организаторы, короче, московские, и у них был подрядчик с иностранцами. Получается, мне их отдали, и то есть, я там с ними застройку делала и прочее. Ну то есть тоже как-то вот уже, видите, забрежили иностранцы вблизи. Вот. ну и соответственно дальше я начала по этой теме ну, как бы думать где что у нас в городе где самое интересное где вот возможно работать с какими то делегациями иностранными и получается опять же все это вот так цеплялось за ну, как бы за случай на работе то есть у нас проходила мероприятие с университетом СИБГАУ, который организовывали фестиваль каких-то там иностранных студентов. Ну, соответственно, я поняла, что ага, там, значит, эта вся тема вертится. В общем, в итоге я потом к ним перешла туда работать, они меня позвали к себе. Там мы работали в университете, ну, тоже встречали всяких иностранных преподов, иностранных студентов, даже ездили потом искать иностранных студентов. Ну, тогда это, конечно, было так смешно, потому что за иностранными студентами мы ездили в Киргизию, в И в тот момент как раз у нас случилась Универсиада. Туда я попала в международное отдел, где непосредственно мы отвечали за сервисы для делегаций. То есть мы изначально на первом этапе. Во-первых, ну, вели коммуникацию с, с главами иностранных делегаций, проводили для них мероприятия здесь, в Красноярске, когда они приезжали. Ну и посред, непосредственно э, в саму универсиаду мы встречали эти делегации. В общем, мы были с ними в непосредственном контакте, в непосредственной близости. Универсиада закончилась, и мы остались ни с чем, потому что это было самое-самое крупное мероприятие за всю историю нашего города нашего края и куда податься дальше. И самый-самый сок международки нашего города и нашего края сейчас приходится на, на международные отношения, именно на госслужбе. Мы работаем с иностранными делегациями, которые приезжают к нам в край, к нам в город, то есть организуем их визиты, составляем их программы, полностью сопровождаем их по этим программам. И также организуем выезды главы нашего края за пределы Российской Федерации, то есть на территории иностранных государств, также полностью делаем им программы пребывания в зарубежных странах.
1: Ну, звучит вообще очень интересно.
2: Звучит очень интересно, но, вы знаете, буквально недавно я задумалась над тем, что а как это вообще будет выглядеть дальше ну то есть сейчас допустим я там молодая там активная да то есть мне нравится с делегацией там изучать город показывать им это все везде с ними шарится что-то им там объяснять но когда мне будет 50 лет я буду сопровождать также делегации что ли или что к чему это ведет то есть я как бы недавно вот задумалась что нет ли у этого направления какого-то Логического завершения
0: Да, скажи, когда ты поступила На международные экономические отношения Перевелась на бюджет, ты все-таки, получается, хотела В этой сфере работать Ты понимала уже тогда, что тебе ближе Больше международные отношения Чем экономические
2: Слушай, на самом деле вообще не понимала, потому что тогда э, у нас в городе не было вот этой международной движухи, как вот как сейчас. Элементарно даже, когда вот я работала в университете в международном отделе, только тогда я увидела, сколько вообще возможностей у молодых людей есть. То есть очень много стажировок, очень много различных выездов куда-то. У нас в наше время такого не было. Соответственно, мы не понимали вообще, что это такое. У меня начало это появляться в голове, когда я уже закончила университет, и я начала применять на практике свои навыки языковые, когда я начала куда-то ездить, путешествовать. Вот с этого все началось. То есть я поняла, что у меня есть вот этот ключ, да. К, к успеху, так сказать. А когда я училась, у меня вообще были другие интересы. Я говорю, у меня была такая богатая студенческая жизнь. Мне было и так по приколу там всяким КВНом заниматься и прочими такими вещами. Но это лишь только из-за того, что мы это не видели никогда своими глазами. Мы не видели, грубо говоря, иностранцев своими глазами. А как у людей изначально, вот как у Туани, вот это зарождается мысль в голове, что да, я вот хотела бы двигаться в этом направлении, но вот, к сожалению у меня так не выстрелило. Я, наоборот, сейчас вот только понимаю, что, ой, нифига себе, так это получается, что я вот такое сделала круг и все-таки вернулась на вот эту вот, вот эти рельсы международки, доск, с которой все и начиналось. Так интересно на самом деле.
0: Да, интересная штука жизнь.
2: Да, интересная штука жизнь. Еще интереснее, чем это я говорю, Блин, закончится, что будет дальше, потому что я что-то тут не на шутку задумалась всем этим. Ну что, рассказывай теперь ты, Женя.
0: Да, ну что рассказать? В том смысле, что с чего же начать? Я никогда не хотела стать переводчиком в детстве. Я вообще не помню, кем я хотела стать, если честно. У меня никогда не было каких-то трепетных, теплых отношений с преподавателями, чтобы я смотрела на них и хотела бы быть вот именно в этой профессии или в этом предмете работать. Как я начала учить английский? Он всегда был со мной. Так вышло, что в детском саду у меня были какие-то занятия. Грубо говоря, я точно помню, что нам давали учить слова. И вот мы с родителями сидели по вечерам, и они меня гоняли по этим словам. Это было довольно интересно. Таким образом, мои родители тоже что-то учили. И вообще, в принципе, в детском саду у меня были какие-то все время на английском языке. То что-то мы там то спектакли ставили, то еще что-то. То есть это было максимально просто, но, тем не менее, мой мозг оттуда очень много вынес вообще. И, в принципе, что-то запомнил. В начальной школе тоже у нас был хороший английский мы тоже занимались им в разных направлениях, скажем так, и это все плавно перетекло в среднюю и старшую школу, где у меня был не один английский, а у нас был отдельный урок по грамматике, отдельный урок по аудированию, отдельно была тоже драма на английском, где мы ставили спектакли. Было много разных направлений, плюс это был английский класс, я туда поступила, сдала экзамены, они были несложными. Но это не было какое-то мое решение. То есть меня как ребенка, не спрашивали, а хотелось бы тебе вот этим заниматься. Меня не спрашивали, но, собственно, я и не противилась. Я точно помню, что в классе там в седьмом, по-моему, или в шестом я говорила вообще, зачем мне ваш английский, я его учить не буду, куда он нужен. Но мне кажется, такой юношеский протест — это всегда нормально. Потом жизнь моя сложилась так, сейчас будет вообще супер интересная история про мою жизнь, интересная в кавычках. Я посмотрела фильм «Сумерки». Мне очень понравился актер такой-какой. Этот Роберт Паттинсон.
2: Эдвард Каллин. Блин,
0: конечно же, Эдвард Каллин, конечно же. Э, я была клубом Эдварда Каллина. Сейчас я в клубе Генри Кавила, если что. Генри Кавилл — это моя большая любовь. Слава, прости.
2: Ты забираешь себе Славу, а Генри вообще-то ко мне должен приехать. Нифига себе. И Эдвард, извините. И
1: Эдвард. И Эдвард тоже. Блин, ну, а мне... А мне больше, конечно, Волк нравится.
0: Long story short, значит... Посмотрела я «Сумерки», понравился мне Роберт Паттинсон, прочитала, что он из Великобритании, и такая, ну, что ж, прекрасная мотивация учить английский.
2: Как с ним общаться-то, да?
0: Как с ним общаться, действительно. И, значит, я к родителям к своим не ходила, не просила ничего, но моя мама, большое ей спасибо, она меня отправила в Англию, она выбрала за меня вообще направление, это было мне там что-то лет 13, по-моему. Вот, и так я первый раз попала в Англию, я послушала живой язык, и у меня полностью пропал языковой барьер, я вообще не боялась ничего, это просто был какой-то, ну, золотые годы, я бы сказала, в том смысле, что ты действительно ничего не боишься, ты знакомишься с новыми людьми, ты делаешь ошибки, но ты говоришь «ничего страшного», идем дальше, выучил, пошел дальше. И по сей день, если честно, никто пока что мою веру вот в эту вот нескончаемую, на то, что ну сделал-то ошибку, никто не помер, ничего страшного, иди дальше, учи, двигайся, никто эту веру сломить не может. И, значит, после школы нужно было куда-то поступать. И так как я родилась в семье инженеров, я поступила в инженерно-строительный институт на факультет строительства Uh, Причем поступила я на профиль дороги и аэродромы, потому что мне очень понравилось слово «аэродром». Мой выбор был абсолютно нелогичным, а, ну, он был ассоциативным <laughs> исключительно. И я очень сильно боялась, что на такой специальности у меня совершенно нет английского, что я никак с ним не, не соприкасаюсь и что я его забуду. И я так сильно испугалась, что я начала заниматься и с репетиторами, и я нашла... Значит, курс у нас был такой в институте повышение квалификации, где ты мог быть переводчиком в сфере профессиональной коммуникации. То есть я ничего не знала про перевод. Я просто такая, о, класс, там будет английский, мне туда надо. Чтобы вы понимали, туда брали со второго курса. Я пришла туда на первом и сказала, я хочу, мне срочно надо, год пропадает. Вы что, ребята? Меня не взяли. Сказали, нет, придешь вот на втором. Я пришла на втором, отучилась на, этой, на этом профиле Три года. Соответственно, закончила в, 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 в то же время, когда я основное образование бакалавриата. И пока я там училась, я познакомилась как раз с переводом, плавно познакомилась с учителями. И вот на одном из занятий по, по-моему, теории перевода нам, значит, рассказала моя преподавательница, что вот сейчас они открывают вот такую вот школу устного перевода, где они будут преподавать последовательный синхронный перевод. И я подумала, ну что же, что же, там же тоже английский, мне же тоже надо. Английский прокачивать надо, понимаете, зачем? Вопросы у меня, ответа на этот вопрос у меня не было. Мне надо было просто учить английский, потому что мне сильно нравилось. Я, значит, пришла, подошла к ней, говорю, здравствуйте, я вот такая-то, такая-то, мне хочется попасть к вам в школу устного перевода. Она говорит, знаешь, мы уже начали одно занятие, но... «А какой у тебя уровень?» Я говорю, «Ну, хороший у меня уровень». Я вот рассказала ей, значит, чем я занималась все это время. Она говорит, «Ну, приходи, попробуешь. Не понравится — уйдешь, ничего страшного». И, значит, так я осталась, что, в принципе, через пару месяцев после того, как я начала учиться на синхронном переводе, меня позвали синхронно переводить на одно мероприятие в Красноярске. Мне так понравилось. И я так в это втянулась, что я помню, что когда я зашла в кабину, у меня так адреналин поднялся, мне так это понравилось, у меня такие бабочки сразу в животе. В общем, это было просто. Я поняла, что я очень сильно влюбилась в процесс. Полностью вообще. Вот я в этот момент поняла, что я хочу этим заниматься. Но сразу дисклеймер, я не верю ни в какой талант, ни в какую там предрасположенность вообще, потому что я приходила домой после этих занятий, садилась за компьютер, я делала все упражнения еще раз, я проговаривала, есть много упражнений для синхронного, для последнего перевода, я делала эти упражнения дома, каждый день по несколько часов после занятий, я тренировалась, тренировалась и тренировалась, и только поэтому у меня получается, не потому что я какая-то там не знаю, особенная или талантливая.
2: Гениальная женщина.
0: Да, ни в коем случае не гениальная женщина. Просто это очень большая работа. Очень большая работа. И, и поэтому, собственно, я и вот могу переводить. Вот такой у
2: меня путь. Так а ты закончила свою эту дорожную инженерную шарагу? такое ощущение что ты ее бросила такая да я ее в итоге
0: не бросила я ее закончила но после первого курса я перевелась с дорог аэродромов на проектирование зданий потому что я поняла что да у нас на дорогах чтобы вы понимали в группе было четыре девочки если не ошибаюсь все остальные были парни и моя учеба она показывала на то что если я вот пойду по этой дорожке то я непонятно где буду работать а я думала по прежнему что я буду инженером чтобы вы понимали и я как бы поняла, что а куда? Куда работать-то что-то я не понимаю. На дорогах девушки я искренне не понимала. Поэтому думаю, ну, вроде как дома строить, хоть проектировать их можно, где-то что-то сидеть. И когда я закончила инженерный строительный институт, я все еще думала, что я буду строителем. Но жизнь сложилась так, что я начала переводить, начала потихоньку ходить на мероприятия, когда меня звали туда попереводить. И одно стало судьбоносным. Это был как раз октябрь 2017 года, закончила я в июле институт, и меня позвали переводить в штатным переводчиком в дирекцию универсиады, в которой мы, собственно, с Мариной и познакомились. И так я там начала переводить, набралась опыта, и по сей день я организую мероприятия, лингвистическое сопровождение мероприятий, и перевожу в том числе, вот и... Мой план на 5 лет, конечно же, сложно прогнозировать, там 5, 10, 15 лет моего будущего, но я бы очень хотела, чтобы я продолжала работать с лингвистами, с переводчиками, переводить и делать мир лучше, помогать людям общаться.
2: Слушайте, ну прикольно на самом деле, очень прикольно. Вроде как направление, да, есть какое-то схожее, но все все равно вообще абсолютно разные. Кто-то преподаватель, кто-то прямо переводчик, а кто-то кто-то я.
0: <свят> Марина, ну вот ты веришь <свят> в талант? Вот я сказала про талант, а ты веришь в талант?
2: Нет, несомненно, талант, он в каком-то виде все равно существует у человека. Есть там талантливые врачи, музыканты, но... Понятное дело, что ждать, пока твой талант сам разовьется, и выведет тебя на пьедестал там, или на самую высшую точку развития, конечно же, это было бы очень глупо. Любой талант должен сопровождаться, конечно же, усердной работой. Потому что жизнь идет, все меняется, все течет, все меняется, и нужно подстраиваться под ну, как бы современные какие-то тенденции. А что у врачей, что у переводчиков, что у преподавателей что еще у кого-то это, ну, очень быстро развиваются вот эти вот тенденции, их нужно тупо заново учить и знать. Поэтому одним талантом точно не, не прославишься и не, не, не придешь ни к чему.
1: Есть, наверное, люди, у которых есть какая-то предрасположенность, но это очень маленький процент, мне скорее кажется, что это реально работа, потому что э, язык это правда сложная вещь, да, сколько его учат дети лет, и каким образом потом, когда ты взрослая, у детей еще пластичный мозг достаточно, да, а во взрослом возрасте это, конечно, сложно, и на самом деле никто вам, как психотерапевт вы приходите, да, извините за такое сравнение, вам не могут гарантировать, да, что вас излечат из депрессии, и также ни один, на самом деле, преподаватель вам не может гарантировать, что вы усвоите язык, потому что тут работа идет 50 на 50, и все настолько индивидуально, вот настолько сложно. Казалось бы, вроде есть какие-то инструкции, вроде есть какие-то там типы, да, вот я аудиал, я лучше усваиваю, да, но есть многие вещи, которые сложные и индивидуальные, как я уже сказала, поэтому тут работа.
0: Но если вас внезапно эта информация может отпугнуть от изучения языка, то ни в коем случае не отказывайтесь от такой возможности, потому что изучение языков способствует созданию новых нейронных связей. Таким образом, вы препятствуете появлению Альцгеймера, и вообще ваш мозг очень молодеет, скажем так, когда вы учите язык. Поэтому даже если по чуть-чуть, все равно выберите тот, который вам нравится, просто потому что он звучит, например, красиво, и учите
2: его. Мне всегда вот прям нравилось учить язык и вообще нравилось его использовать, потому что это все равно как-то выводит тебя на, на какой-то вот особенный уровень, когда ты... Как сказать, не ограничиваешь себя тем кругом, в котором вот ты живешь, там живешь у себя дома. Когда ты приезжаешь куда-то, да, вообще в любую страну, если ты знаешь английский язык, ты точно вот, там расширишь круг своих знакомых, ты узнаешь что-то интересное, потому что ты встретишь на пути очень много интересных людей, и если они не говорят на твоем языке, вы сто процентов на английском найдете общий язык и как-то все это произойдет. Вот мне кажется, что люди, которые ну категорически там против или там боятся они себя реально ограничивают этим вот и кстати говоря мне кажется вот говорите талант, да там или еще как вот учить язык мне кажется здесь главное выстреливает это у людей которые вот открыты ко всему новому и мне кажется вот это должно быть вот в человеке как пытливый ум такой
0: И еще важно что когда вы учите новый язык вы как бы открываете другую точку зрения на мир вообще и на привычные вам вещи вы сразу смотрите по-другому. Я просто не знаю, я очень говорю, вот у меня именно вот это изучение языка, я фанат именно изучения, мне нравится сам процесс». Я офигеваю, просто в экстаз прихожу, когда я узнаю, что, например, одно слово вот здесь вот, вот так, а вот здесь другая фраза, а вот это вообще сумасшедше, прям по-другому. И это так здорово, что это все по-разному, ты прям смотришь эту аналогию, ты улавливаешь эту связь, и у тебя, ну, у меня, по крайней мере, меня это приводит в какой-то дикий восторг. Например, я обожаю смотреть в оригинале какие-то фильмы и сериалы, и я не просто их смотрю, я смотрю, останавливаю, если вижу незнакомое слово или слышу его, и его, я его гуглю. То есть я даже не выписываю, может быть, это никуда, но у меня есть словарик, в котором история поиска сохраняется. И вот я проверяю что-то в этом словаре, и потом я могу зайти, пролистать вниз и посмотреть, что я искала. И там бывают какие-то очень интересные вещи. Или, например, ты слушаешь песню, и тебя просто вот разрывает от какой-нибудь постановки предложения и ты думаешь, «Обалдеть!» вот, То есть вот эту концепцию описали вот так. Это меня просто в какой-то дикий восторг приводит, я не знаю, может, я того немного, может, кого-то так это не приводит в восторг, но вот мне именно вот это нравится.
1: Ну да, у меня другое, у меня совсем другое, то есть у меня не с точки зрения, может быть, языка, а когда мне кажется, вот к, с точки зрения как работы мозга насколько мозг, я всегда думаю, вот, да, и культура какой-то больше, культура, история, я насмотрю не как на элементы вот языка, да, какие-то такие семантические, так сказать, как вот слова, например, ну, вот, а именно вот мне нравится когда вот я думаю в глобальном каком-то насколько вот язык отражен в культуре или какая нифига себе как вот например этимология слова да откуда зародилась и от латинских корней как все происходит у кого-то в культуре один и тот же корень латинский так прижился а у кого-то вот так прижился и меня вот это у меня от этого мурашки идут Жень мы задроты
2: не а ну почему же почему же задроты вы знаете что у каждого как бы должен быть свой свое чувство вот этого Допустим, я испытываю удовлетворение в своей работе, когда там, допустим, делегации или люди, которые приезжали к нам, именно иностранцы, да, что они действительно выражают прям искреннюю благодарность за то, что мы вот им оказали содействие и во-первых, провели все встречи, которые они запланировали, то есть они же для себя тоже там что-то пытаются вынести из этой поездки. То, что они познакомились с нашим городом, то, что они ну, чувствовали себя в безопасности и и, ну, понимали, что мы действительно там рады их видеть, и что мы как бы френдли, и все такое. И вот как бы вот эта искренняя благодарность для меня, вот нет ничего дороже, я испытываю прям вот удовлетворение, и вот мне это тоже нравится. Так что у каждого есть свой вот этот вот пик удовольствия, который он испытывает от своей работы, какая бы она ни была.
1: Марина, опять хороший поинт подсветила, опять про открытость, мне очень понравилось, это правда, у вас не получится скорее всего прогрессировать или там хорошо освоить язык, если вы не открыто, если вам не очень нравится, если вам не интересно, если у вас какие-то, прости господи, блоки стоят, да, вот именно открытость внутренняя, да, вот ощущение того, класс, мне интересно, когда вы из интереса не думаете, это же просто невозможно, да, нет, это так не работает, вообще невозможно, одной сфере. Не
0: надо фокусироваться на негативном таком, что это надо столько еще изучить. Конечно, так можно изучить, понимаете, можно учить все это бесконечно. Вот я просто, опять-таки, возвращаюсь, что я делала всю неделю, все выходные я смотрела Netflix. Я столько новых слов узнала, и я действительно думаю, ну на этих словах, во-первых, все равно, да, разговаривают только такие прям герои, и они может быть не так уж прямо и распространены в какой-то устной повседневной речи. И то, что я их не знаю, меня не пугает, и меня не пугает объем вообще информации, которую я еще не знаю в английском. И, к слову, я еще французский учу, там вообще не паханное поле еще всего, что надо выучить. Но меня не пугает эта сложность. И вас тоже не должна, потому что это вообще прекрасно. Вы просто, когда потом послушаете какую-нибудь, не знаю, песню, например, будете слушать, и такие, оп, а я это понимаю. А вы знаете, что слово желюзи, например, это вот... Э, почитайте, как оно появилось, от чего оно. Это вот один ревнивый человек для своей жены сородил такую конструкцию, чтобы на нее никто не смотрел в окно. Вот поэтому... Жалюзи — это против ревности.
1: Как, а вообще от корня-то латинского произошло, и тут Аня подключилась. Вообще-то вот «джелоси» потом в английский-то перешло, да, видите, как вот.
0: Да, а в английском — это jealous
1: Все мы чему-то учимся, мы еще
2: будем продолжать этому учиться, нет предела совершенства. И вот то у нас такие истории получились. У вас наверняка они будут какие-то другие, не менее интересные. Но тем не менее, главное нужно помнить, что если вы будете усердно принимать какие-то знания, сами будете искать что-то новое и что-то изучать, пусть будут это языки или что-то вообще другое, то это несомненно к чему-то да приведет. Результату этого точно будет какой-то положительный. Поэтому продолжайте.
0: Ну что ж, это очень прекрасная нота, мне кажется, чтобы завершить наш сегодня эпизод. Подписывайтесь, пишите нам на почту, она указана всегда внизу, описания нашего выпуска. И с вами была сегодня Женя,
2: Марина и Аня. Окей, okay, goodbye. Adios.
0: Au revoir. Merci beaucoup.
2: Пока, короче. Пока. Je ne Пока.